0: 我们关注民生，我国粮食产业经济实现。落
1: 实中央政策，各地减税降费。
0: 贫困县县医院远程医疗全覆盖
1: 。我们紧贴实际，
0: 我国城市群建设取得明显进展。
1: 国务院印发《国家职业教育改革实施》，脱
0: 贫攻坚战,战已进入决胜关键阶段。我国着力解决“养不愁”。我们追求发展，国务院印发关于支持自由贸易试验区深化的
1: 。天宫二号受控离轨，按期归来，中国载。
0: 实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是王侯珍
1: ，我是王晴
0: 。在本期新闻浏览中，您将听到：韩正在中央生态环境保护督察工作领导小组会议上发表重要讲话。
1: 国家卫健委称， 2 8日新增新冠肺炎确诊病例16例
0: 。习近平同奥地利总统范德贝伦就中奥建交50周年互致贺电
1: 。泰国批准中国国药新冠疫苗注册
0: 。首先，请您收听国内部分。韩正在中央生态环境保护督察工作领导小组会议上发表重要讲话。新华社5月28日电，中共中央政治局常委、国务院副总理。中央生态环境保护督察工作领导小组组长韩正， 28日主持召开中央生态环境保护督察工作领导小组会议，深入学习贯彻习近平生态文明思想，审议第二轮第三批中央生态环境保护督察报告，研究部署第二轮第四批督查工作。韩正指出，要全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示,示,示精神。把生态文明建设摆在全局工作的突出地位，处理好发展与保护的关系，促进高质量发展。要坚持系统观念，突出标本兼治，把生态环境保护与国家重大区域战略结合起来，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。中央生态环境保护督察工作领导小组成员，中央生态环境保护督察组组长、副组长。中央生态环境保护督察办公室有关负责同志参加会议
1: 。国家卫健委称， 2 8日新增新冠肺炎确诊病例16例，其中本土病例两例，均在广东。新华社5月29日电，国家卫健委29日通报， 5月28日零时至24时， 31个省和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例。其中境外输入病例14例，本土病例2例，无新增死亡病例，无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者331人。重症病例与前一日持平。境外输入现有确诊病例293例，现有疑似病例2例，累计确诊病例 6,033 例。累计出院病例 5,740 例。无死亡病例
0: 。新冠疫苗接种严重异常反应发生率极低。新华社5月29日电， 5月28日，中国疾控中心发布我国新冠疫苗接种不良反应监测情况。2020年12月15日至2021年4月30日， 31个省、自治区、直辖市以及新疆生产建设兵团报告接种新冠病毒疫苗 2.65 亿剂次。报告预防接种不良反应 31,434 例，报告发生率为每10万剂次 11.86 六剂次。针对公众关注，中国疾控中心发布了全国新冠疫苗接种不良反应监测信息的解读。解读显示，我国新冠病毒疫苗的一般反应、异常反应发生率均低于2019年我国其他各类疫苗的平均报告水平。目前评估认为，严重异常反应发生率极低，接种新冠病毒疫苗的收益远大于风险。各国均在持续推动预防接种工作
1: 。中国人造太阳再创世界纪录。新华社5月29日电， 5月28日凌晨，中国科学院合肥物质科学研究院全超导托卡马克核聚变实验装置 （EAST） 控制大厅里传来捷报。正在开展的第16轮 EAST 装置物理实验，实现了可重复的 1.2 亿度101秒等离子体运行和 1.6 亿度20秒等离子体运行，再次创造托卡马克实验装置运行新的世界纪录。本次物理实验成果是对 EAST 装置首次在国际上使用全金属主动水冷第一笔高性能钨偏滤器稳态高功率波加热。等离子体外形精密控制等一系列未来聚变堆必须采用的关键技术的验证。这些关键技术是我国聚变科学家和工程师近年来在国家的大力支持下，自主发展掌握的聚变工程核心技术
0: 。二零二一中国东盟可持续发展合作年活动在京启动。新华社五月二十八日电。二十日。2021中国东盟可持续发展合作年活动在京启动，在当天举行的启动仪式上，生态环境部副部长赵英民表示，中国与东盟建立对话关系30年来，双方在生态环保、防灾减灾、应对气候变化、减贫等可持续发展领域的交流合作持续深化发展。赵英民建议，通过政策对话。能力建设及试点示范，推动加强双方在生物多样性保护、应对气候变化与空气质量提升协同、可持续城市与海洋减速等议题务实合作，继续实施中国东盟绿色使者计划，与东盟各国分享建设生态文明、促进绿色发展的政策模式和措施，共同提升区域生态环境治理能力与公众环境意识。促进区域可持续发展
1: 。外交部称，中方对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示坚决反对。新华社5月28日电，针对日本和欧盟领导人会谈联合声明中涉台言论，外交部发言人赵立坚28日表示，日欧有关言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害国际和平与稳定。中方对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。照例坚称，日欧上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害国际和平与稳定，损害地区国家相互理解与信任，损害第三方利益，与其声称的建设一个更加安全、民主、稳定的世界的目标明显背道而驰。我们对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方将继续坚定捍卫国家主权、安全和发展利益。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分
0: 。文说国内大事，呈现沈州风采，见证世界风云。<笑>展示环球万象，关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听新闻浏览。以下是国际部分。习近平同奥地利总统范德贝伦就中奥建交五十周年互致贺电。新华社五月二十八日电，五月二十八日，国家主席习近平同奥地利总统范德贝伦互致贺电，庆祝两国建交五十周年。习近平在贺电中指出，建交五十年来，中奥双方坚持互尊互信、互利共赢。推动两国关系始终保持向前发展。2018年，中澳确立友好战略伙伴合作关系新定位，两国关系迎来新的发展契机，政治互信日渐深化，各领域务实合作不断拓展。在共同抗击新冠肺炎疫情过程中，双方互帮互助，加深了两国人民友好情谊。我高度重视中澳关系发展。愿同范德贝伦总统一道努力，加强共建“一带一路”合作，推动中澳友好战略伙伴关系不断迈上新台阶，造福两国和两国人民
1: 。泰国批准中国国药新冠疫苗注册。新华社5月28日电，泰国食品和药品管理局28日宣布，批准中国国药集团新冠疫苗注册。泰国食品和药品管理局秘书长拜善当天在发布会上表示，国药集团提交的疫苗注册申请已获批准。该疫苗需接种两剂，间隔21至28天。拜善称，此前泰国食品和药品管理局已批准了四种新冠疫苗紧急使用，包括英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗，中国科兴疫苗。美国长生疫苗和美国莫德纳疫苗，泰国新冠疫情管理中心28日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例 3,759 例，累计确诊 144,976 例，新增死亡病例34例，累计死亡954例
0: 。俄罗斯否认和美国谈换球。新华社5月28日电。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫28日说，俄罗斯没有和美国讨论涉及在俄服刑人员保罗·惠兰的换囚事宜。美方先前多次要求俄方释放美国海军陆战队前成员惠兰。里亚布科夫28日接受俄罗斯媒体采访时说，俄美现在没有展开涉及惠兰的换囚讨论。莫斯科一家法院2020年6月。裁定惠兰间谍罪名成立，判处他十六年监禁。惠兰随后决定不上诉，期望经由美俄换囚获释。美国国务卿安东尼·布林肯与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫本月十九日在冰岛首都雷克亚未克会晤。会晤期间，布林肯再次要求俄方释放惠兰
1: 。印度北方邦十一人疑因假酒中毒死亡。新华社5月28日电，印度北方邦一名政府官员28日证实，该邦27日起至少有11人因饮用假酒中毒死亡，另有多人住院接受治疗。据当地媒体报道，受害者27日晚开始出现中毒症状， 2 8日早上陆续有死亡报告。目前，当地警方已下令对该事件进行调查。据悉。这些假酒出自北方邦阿里格尔区一家商贩，大多数受害者是卡车司机，另有一些是当地居民。印度经常发生不法商人兜售假酒导致中毒死亡的案件。这类假酒常掺兑工业酒精。过去几年间，印度每年都有人因饮用假酒死亡。2020年7月底，印度旁遮普邦曾发生假酒案。一百多人因饮用加州死亡
0: 。古巴谴责美国再次将古列为反恐行动不合作国家。新华社5月27日电，古巴外交部27日发表声明，强烈谴责美国日前再次将古巴列入年度反恐行动不合作国家名单，称美国此举是毫无根据的指控，目的是为美国对古实施经济。金融、贸易封锁等攻击行为开脱。声明说，去年，特朗普政府将古巴列为反恐行动不合作国家；今年1月，特朗普政府在结束任期前又将古巴列为支持恐怖主义国家，目的是束缚拜登政府对古行动。声明指出，拜登政府曾公开表示，虽然对古政策不是优先要务，但会对其进行审视。既然审视尚未结束，美国就无理由在恐怖主义问题上对古做出虚假指控，更不应延续特朗普政府对古实施的240余项单方面制裁措施。
1: 金正恩号召朝鲜工人阶级发挥先锋作用。新华社5月27日电，据朝中社27日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩日前发出号召。呼吁朝鲜工人阶级成为开创社会主义建设新高潮期的先锋部队。据报道，金正恩25日在致朝鲜职业总同盟第八次代表大会的一封信中称，朝鲜劳动党第八次代表大会提出整顿和充实国家经济，使之走上发展正轨的新阶段目标。工人阶级和全体职盟盟员应一致动员起来，最大限度的发挥战斗力。他要求工人阶级和执盟盟员消除对别国的依赖，完全依赖本国的原材料和技术力量，通过自给自足的经济建设，为人民提供生活所需的一切东西。他还要求工人阶级在社会主义建设的各条战线上，大力开展创造和建设活动。每秒340米，这是声音的速度。每天二十四小时，这是新闻的速度。朗观天下，多维观察，聚焦热点，紧跟时代。我们以最本质的传播方式，传达最本质的时讯要闻。新闻浏览，连接你与世界的新闻引擎
0: 。以下是一组简讯。新华社5月28日电，全国人大常委会委员长栗战书同老挝国会主席赛宋鹏举行会谈
1: 。新华社5月28日电，中央广播电台与河北省人民政府举行深化战略合作框架协议签约仪式
0: 。新华社5月28日电，三星堆新发现六个祭祀坑，出土重要文物千余件
1: 。新华社5月28日电。巴沙尔在叙利亚总统选举中获胜连任
0: 。新华社五月二十八日电，中企投资的匈牙利光伏电站投入运营
1: 。新华社五月二十八日电，中非签署首个海关 AEO 互认安排
0: 。关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态。
0: 了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动
0: 态。两院院士大会，中国科协第十次全国代表大会在京召开，习近平发表重要讲话。新华社五月二十八日电，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会。第十次全国代表大会， 28日上午在人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。习近平强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把握大势，抢占先机，直面问题，迎难而上，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。
1: 习近平发表重要讲话，强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，面向世界科技前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。把握大势，抢占先机，直面问题，迎难而上，完善国家创新体系，加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强。中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持大会。中共中央政治局常委、立战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席。
0: 大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: 。国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点
0: 。新闻轶事带您走进另类新闻事件。海南一老太推巨型婴儿车接孙子放学。孙子淡定进囚笼。五月十七日，一则视频在网络上走红。据悉，这件事情发生于海南海口市，一位老奶奶推着世界上独一无二的车前来接孙子放学，但因这辆车太过另类，引得周围路人围观。通过网友所拍摄的视频中，我们清楚地看到，这辆巨型婴儿车是由许多不锈钢管焊制而成。车体顶部罩着一块大红布，一旁有一个小门，孩子就从这个位置上下车。不少网友表示，远远看上去不知道，还以为老人家推着的是婴儿车，但走近一看，却给人一种囚笼的错觉。有网友认为，奶奶的行为有些不太妥当，爱孩子是必然的，但一定要用对方式方法。若是长此以往，孩子必定会养成不好的习惯，溺爱过多是会对孩子造成影响的
1: 。四川小伙去云南求职，一觉醒来已被卖到老挝，九死一生逃回国。二十四岁的四川武胜县小伙王丹从老挝回国，看见中国界碑上的国徽时流下了眼泪，一直紧绷的心这一刻放松了下来。短短一个多月时间。这位被朋友卖到电信诈骗窝点的小伙子，经历了逃离、被悬赏捉拿、躲藏、自首、隔离等一系列不堪回首的经历，终于踏上了中国的土地。五月十九日，四川省武胜县公安局相关负责人介绍，王丹听朋友介绍说，云南那边朋友圈开车送货的司机工作，工资很高，于是辞职去云南求职。结果被卖到了老挝的电信诈骗窝点。不愿从事电信诈骗的王丹，经历九死一生逃离电信诈骗窝点，并联系上四川警方，在警方协助下回到了中国。王丹表示，网络上很多高富帅、白富美主动和你聊天都是假的，都是电信诈骗，成套的话术剧本、虚假的各种证件信息人设，都是为了骗你的钱，让你家破人亡。王丹希望他的经历被更多的人看到，希望年轻人不要再相信国外打工挣大钱，希望不要再有人上当受骗。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了，衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯，请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 U J S G D T 以及官方 Q Q 账号三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 F M 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易云音乐，搜索江苏大学广播台进行收听。
0: 我们下期节目时间再会，再会。